0: Buenas noches, bienvenidos a este episodio hórrido, macabro y perturbador, en el sentido anglosajón de la palabra, prepárate porque estos son los siete relatos más hórridos, escabrosos y perturbadores en un podcast. Hola manada, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este Intento de especial de Halloween Este no es el episodio 9, güey el No, episodio ese 9 es, es, Santo, especial,
1: sí. es un especial
0: Es como los episodios de la casita del terror de los Simpsons
1: Es como de esos episodios donde estás en, sentado con tus amigos a medianoche, güey, en una banqueta y empiezan a contar historias de terror güey. Sí Bien random, o sea, ya muy esporádico
0: y de todas esas historias de terror no sabrías cuál es la verdadera, la que sí pasó y qué es inventado de tu compa de
1: ¡Ay, a mí me pasó esto! A mí me jaló las greñas, la llorona y no, será su mamá, güey
0: Sí, manada. bienvenidos a este episodio, ojalá se la pasen chido Este rato estamos celebrando o conmemorando el Halloween el Día de Brujas No se confunda con el Día de Muertos Que también lo queremos y lo respetamos mucho Como los mexicanos uruapenses que somos Sin embargo, si sí quisimos Hacerle un pequeño ¿Cómo se podría decir? Homenaje al terror ¿Sí, no? O sea, sí. creo que tú y yo Si algo notamos desde el primer episodio Es que tenemos como que una afición Por hablar de ese tipo de cosas
1: Medias sobrenaturales, sí. paranormales Se salen solitas Sí
0: Entonces, manada, espero que ahorita que nos están escuchando, apaguen las luces de donde estén, se sienten y se queden solos un rato porque ahorita estamos hablando entre nosotros y ustedes acerca de... Ay, güey. ¿Se movió
1: solo eso? Sí, se
0: movió, güey, solo. Vamos a hablar de cosas que no comprendemos. Vamos a hablar de cosas que nos dan miedo. Oscar va a hablar de cosas que le dan miedo. (ríe) Y voy a hablar de cosas que me prenden <risa> ¿Qué feo? Y a mí me prende el terror wey.
1: <risa> Intentamos ser escabrosos, güey inevitable... no, no puedo, güey, discúlpame Inevitablemente caemos a lo mismo, güey
0: Ya, disculpa.
1: Buenas noches a todos eh. sí, Bienvenidos a, a este especial de Halloween Donde tratamos de reivindicar un poco el terror Y trataremos de... De introducirnos a este tema del terror. Trataremos. Trataremos. Será un esfuerzo monumental, pero haremos el intento. Sí. Porque es el mes del terror. Ay, Uy. ay, güey.
0: Es que cualquier mes podría ser mes del terror, güey, pero...
1: No, octubre tiene algo que,
0: que lo... Sí, pero ¿qué será? O sea, eh, el otoño mismo que te recuerda la fugacidad de la vida, güey.
1: Esa es una. Otra, la misma luna, la luna se dice que también es en algunas culturas un vínculo con los muertos,
0: uh-huh.
1: eh, tiene esa facilidad de atraer lo, lo sobrenatural de donde sea que venga, anexándole todavía un poco más y nos vamos un poco a la cuestión cultural, eh, orgullosamente en Michoacán es donde nace el culto a los muertos, sí eh, específicamente en todo lo que es la meseta Purépecha Sin Sunzan, Patcuaro, uh-huh. eh, No me sé todos los nombres sinceramente Sí, sí, o sea todo el
0: norte Pero ahí, ahí de... se
1: hace una reivindicación a lo que es este El homenaje hacia los muertos eh, de, Poniéndoles altares eh, Y dentro de esos altares pues cosas que, que les gustaban en vida y dando a entender de que pues realmente uno nunca se va y aparte, todavía agregándole un poco más, en algunas cosas de lo que es la esotería, lo, lo esotérico, lo sí temático, lo paranormal, paranormal, paranormal dicen que el, lo que es el mes de octubre, noviembre, al menos esa transición es cuando se abre el portal más fácilmente del mundo de los muertos,
0: es cuando tenemos esa conexión entre esos dos mundos, el mundo es tangible, cuando, y el es cuando
1: se, se intensifica.
0: ¿Como un coco, güey?
1: Eh, de hecho... Se sí viene, viene, ¿no? Viene, de viene, viene a colación de... O sea, de la película se sacó nada más como para... Para... Pues a conocer, ¿no? Prácticamente al mundo lo que es una costumbre. Muchas de las cosas que sacan ahí, pues como que no tienen tanto sentido ya cuando lo volteas a ver, pero entran a, por ejemplo, la flor de Claro. que solo hecho, florece, solo florece en, en esta época en esta época y que es la que se le deja de ofrenda a los muertos.
0: Es el camino que tienen que tomar. Exactamente. Es como el camino amarillo que. <coughs> perdón, que muchas veces puso, por ejemplo, Cuento este de. del Mago de Oz, el cuento
1: que. De las migajas. Uh-huh.
0: O el camino... No, ese
1: era el de Hansel y Gretel, ¿no?
0: No, a Hansel y Gretel sí era de las migajas, perdón Ajá El camino amarillo es el que sigue Dorothy, güey hey,
1: ya, era el del
0: Mago de Dios. Entonces es parecido esto con el, el camino de Cempasúchil
1: uh-huh.
0: Que es el aroma de los muertos que vuelven
1: Tiene un aroma muy peculiar, eso, o sea, no es malo, es muy bonito el aroma Sí Pero lo curioso pues que en esta época siempre nada más Y, en... y es una flor muy fugaz Eh... O sea, se abre y en cuanto se abre casi casi se está machitando uh-huh. y solo está prácticamente viva entre comillas podríamos decirlo en lo que es prim- 31, primero y segundo porque para el tercero ya.
0: Pero es el simbolismo perfecto de la vida y de la muerte güey.
1: Sí, sí, sí. La fugacidad, lo efímero.
0: De la existencia misma. Exactamente. Pero hablemos de terror, ¿por qué? Nos gusta tanto el terror, no solo a ti, amigo, sino a la gente que nos está escuchando ¿Por qué, por qué el ser humano tiene que hablar tanto de lo que le aterra, güey? ¿Tú sabes por qué? ¿O, o qué explicación te das tú, güey? Ahorita yo, yo voy a
1: darte mi, mi versión, pero bueno. Yo en lo personal no me, no me gusta el terror tanto eh, Pero el, a lo que me llama sería por la misma adrenalina Uh-huh. Sentir la adrenalina, sentir... Es la
0: misma adrenalina que sentirías si te subes un juego mecánico.
1: No, es diferente, es okay. un poco diferente. Porque en un juego mecánico sientes peligro, pero no te sientes como el peligro mortal.
2: Uh-huh.
1: Y ya cuando es algo sobrenatural, algo que no ves, algo que no entiendes, y es algo inherente del ser humano lo que no entiende, le aterra. Sí. Te aterra más. Y se, se hace adictivo. Hay gente que que solo va al cine solo a ver películas de terror. Solo eso va. A ver
0: películas nefastas de terror, güey. Sí, porque (risa) ya
1: actualmente las las nuevas películas de terror, sinceramente, ya son puros screamers y además. Sí, es que eso
0: eso, eso no es terror, güey. Es un recurso bien fácil de que... De hecho, no es es miedo eso. O sea, nada más es el factor sorpresa de que así, por ejemplo, de que estás de la nada, no estás viendo nada... Y de repente, ¡pum! Y de repente ¡pum! ¡pum! Algo te grita ya, ¿no? Eh, es, el, sí. es la misma reacción de sorpresa que si yo voy caminando por la calle Y me encuentro de repente contigo por la esquina y me sales en un brinco, ¿no? Pues ah. es la misma, no es, que te, no es que te tenga miedo, simplemente no esperaba que me salieras de, de, de nada No y, es terror eso, wey.
1: Y el terror real es que sabes que, que algo te estás echando
0: El algo. terror, sí, el terror te mata lento, güey, es despacito sí, sí, el sí, verdadero sí. terror
1: L- No me acuerdo cómo se llama el... el director, el que hizo psicosis, ese era muy bueno. Alfred buen. Hitchcock. Ese, ese. Gran
0: señor. Sí, ese.
1: películas eran. Terror psicológico sí, puro, güey. Ese, ese es un buen, muy buen terror.
0: Fíjate que él en todas sus películas empezó a usar elementos subjetivos con el propósito de perturbarte. Él es el de los primeros que empezó a meter sonidos que dices, ay, güey, como los, los ruidos. De Incluso, por ejemplo, la musiquita, la clásica de psicosis. Fli-fli-tran. Sí, ¿Eh? sí, sí, el aleteo de las, nunca viste la película de los cuervos,
2: de los oh. pájaros,
0: perdón, el aleteo, te lo juro, que era traumante, güey, al menos cuando lo veían en la sala de cine tradicional de antes, el aleteo de los pájaros no acercándose se a la ahí. gente, se es... dicen pues que se escuchaba el, y, y, y pues como si tuvieras al pájaro cerca de escuchando el, ¡Ah! y, y pues todos esos eso son, son cositas que al, al último te recuerdan que es el terror en sí, güey. Y lo importante
1: hecho, está en los detalles el diablo y él, está en los detalles y, y, él, y él tenía ese don de los detalles
0: es que es jugar con el cerebro emocional de las personas es, es que el terror mismo es buscar el peor lado del ser humano y darle por ahí para hacerlo sentir mal y consciente de su propia muerte Stephen King en un libro, no sé si es el del umbral de la noche que creo que te pasó una vez que dice que el ser humano se crea sus terrores ficticios para combatir sus terrores reales, güey. O sea, creo, creo que preferimos el terror de vampiros, fantasmas, aparecidos, muertos, Porque a, que afrontar, no existe. Ajá, Nada, a afrontar no, nuestros el, verdaderos terrores, güey.
1: El resplandor es un ejemplo claro que de hecho la, la película no le hace justicia al libro. No, Nada, Doctor sueño. Pero, pero. Ah, la película original. No, o sea, la película original. Es, es este. Con este Jack Nicholson. Uh-huh. Muy buena. Es muy buena la película. Y aún así, la película no le hace justicia al libro.
0: No, es que. Sus historias son muy complejas, como para ponerte a describir toda su. Todo su metaverso. Es, todo que su es un universo metaverso. Y
1: de concreto. hecho, el, el pináculo de ese metaverso es la Torre Oscura. Y también tiene Ratos de, de bastante terror psicológico.
0: Pero Stephen King en, en sí relata historias de terror que al final de cuentas las relata porque porque él está consciente de yo soy bien miedoso, yo he visto en entrevistas o en libros que dice yo la neta tengo un chingo de miedos y de niño tenía un montón de miedos y esta es mi manera de, de afrontarlos mi manera de, de, de afrontar mi miedo es decir pues es que no existen, los voy a todo lo peor y todo lo más retorcido que se me pueda atravesar por la mente, pues al final de cuentas son cosas que yo me invento y que al final de cuentas son cosas que a lo mejor a mí me darían miedo afrontar, pero mi manera de afrontarlos es, es así, escribiendo. Sí, sí. Pero no es alguien que digas, ay, ah, es, ese güey escribe de terror porque es valiente. No, escribe de no, terror porque, porque, porque también le da miedo, güey.
1: Yo creo que, que, que ese es una. Ese es una, un ingrediente primordial para poder a. Hablar algo de miedo Tienes que sentirlo
0: Tienes que estar consciente de Ajá, Es sí. como un chef, güey Para ser un buen chef Debes de probar tu comida Y decir
1: Sí, ah, sí, está buena sí, O sea, está, bueno, está asco O sea Son ingredientes bien Y no cualquiera puede hacer terror
0: Pero es que el terror mismo Está en, en Convertir en metáforas Horrendas O Desagradables E incluso nauseabundas Lo peor del ser humano, güey
1: Dross es muy bueno Transmitiéndote ese
0: Sí Ese
1: es esa sensación de terror y de peligro latente
0: Pero es que sí, sí. esa es que no son las palabras Son la forma en la que lo Ajá, dices ¿así exactamente. Con la musiquita de fondo que le pones O el tono de los voz Los detalles, claras?
1: regresando a Alfred Sí Los detalles, sea... el diablo está en los detalles Sí, exactamente o los decía: Lo importante está en los detalles Y sí, es muy cierto
0: Pero, a ver, analicemos a los monstruos clásicos Drácula, ¿de dónde crees que sale, güey? La Tepes, Transilvania Ajá
1: época sí, medieval o sea, pero,
0: históricamente, güey, pero pero la simbología del vampiro güey.
1: mira, viene de un libro que es de Bram Stoker
0: uh-huh.
1: eh, y te narra la historia de lo que es el inicio del vampirismo como uh-huh. tal, y está basado en, en Vlad Tepes, el empalador
0: Sí. Vlad el empalador
1: exactamente, un personaje sanguinario, pero pues, bastante llamativo Sí. tenía unas costumbres un tanto extrañas el empalamiento el empalamiento de sus enemigos nomás para empezar lo cual eso era ya un método del terror ya pero llevado a la vida misma eh, decían que por ejemplo él se bañaba con sangre de sus, de sus enemigos y que sí. su esposa también se bañaba con sangre de vírgenes para mantenerse joven, joven. y de ahí empezaba Bram Stoker a empezar a sacar lo que son los la base del vampirismo Sí sí. o lo que se conoce hoy en día como vampirismo
0: yo quisiera ir más allá, güey. Por ejemplo...
1: Y, y aún así hay... Oye, disculpa que te interrumpa. Uh-huh. Hay un vampiro que se dio a conocer todavía antes que Drácula. Nosferatu. Nosferatu.
0: Ah, el primer vampiro del cine mudo. Sí, sí, sí. Que es... De hecho, un Nosferatu actualmente es ya toda una categoría de vampiro que es como el más horrible o el más feo. El que no te... No el que te enamora para que caigas en sus redes como el típico seductor vamp- vampírico, güey. Uh-huh. Pero, o sea... ¿Qué representa un vampiro en un ser humano para mí el, el vampiro es la representación de, de la avaricia en el hombre o sea a poco no es no es avaro un vampiro que nada más está pensando en en, en alimentarse a sí mismo y que no tiene llenadera de sangre y sangre y sangre y sangre convierte esa sangre en dinero güey convierte esa sangre en poder Convierte esa sangre en atención, güey. Es
1: muy, muy diferente a un parásito eso.
0: Exactamente. Entonces. Pero, pues, el ser humano es un conjunto de parásitos tal cual. Pues sí. Imagínate, el. El, o sea, el ser humano tuvo que, que disfrazar sus. sus. sus pues como decirlo. Sus, sus pecados. los tuvo que disfrazar de, de monstruos, güey. ¿Qué representa Frankenstein?
1: Una alma atormentada. O
0: bueno, no, o no Frankenstein, porque es cierto, ¿no? uno es el monstruo y otro es el doctor Frankenstein.
1: De hecho, y lo llamamos malamente el monstruo de Frankenstein, un dato curioso. De... El
0: monstruo no es la creación de Frankenstein, el monstruo es el doctor Frankenstein. Frankenstein. Exactamente,
1: sí. el que es el monstruo es Víctor Frankenstein. Exacto. Y el que es la creación del monstruo es Adam uh-huh. Frankenstein. Sí. El nombre de, de, de la creación es Adam. Adán, De Adam. Fíjate como él, siempre el primer quería, hombre. Que él quería crear al primer hombre, pero. O sea, que quería ponerse a nivel de Dios. Y el día que lo logró, le entró miedo.
0: ¿A quién podríamos. o a qué pecado le podríamos atribuir? La soberbia. Eh, soberbia sin problemas.
1: Sí, ¿eh? Él quería, Él quería crear vida. Sí. Y la creó, pero le dio pero miedo, retando a Dios Retando a Dios Y el, el libro es muy interesante De Mary Shelley sí, sí, no, Se dice
0: acuerdo. que ella soñó la historia de Frankenstein O sea, sí. tuvo un sueño y sacó toda la historia de ahí Y en cuanto se despertó, boom, se puso a redactar y, y todo y el pedo Frankenstein
1: no es un, una creación torpe, no No es como el... Uh, no. no, no, no
0: Es un ser eh, pensante y funcional No,
1: güey. y déjate de funcionar inteligente, uh-huh. muy inteligente, un dato del libro, ya me lo leí hace muchos años y a mí me encantó, te dice que cuando él nació, Víctor lo, lo despreció directamente, que él huyó y que él dentro de su, como pudo despertar, o sea, porque él mismo dice que cuando nací, cuando él vino al mundo, dice, fue como nacer, nací desorientado, yo no recuerdo nada de mi vida anterior porque pues ya ves que está armado de diferentes uh-huh. partes del cuerpo sí. dice yo no recuerdo nada de mi vida anterior y me tocó irme, huir de la civilización como pude y terminé en una cabaña dice, en una cabaña y había días que hacía frío porque esa cabaña a veces no me podía tapar entonces él empezó a desarrollar una resistencia al frío sí. maníaca tan grande fue que, que él con un abrigo podía irse al polo norte sin problemas, pero bueno Decía que, para que veas la inteligencia de él, que él no sabía articular palabras, no sabía nada. Pero en esa caballa, cabaña vivían personas que hablaban francés. Y él por estarlos escuchando y ver y verlos por, una, por un cerrojito, que bueno, fue una abertura de la cabaña, uh-huh. veía cómo reaccionaban, veía lo que pedían y empezó a aprender a hablar por escuchar a las personas. Sí. Fue un proceso de un año que se aventó para aprender a hablar.
0: Pero estamos de acuerdo que al último el monstruo del que todo mundo temía no es un monstruo, es alguien que...
1: Atormentado.
0: Así ah, es un ser atormentado.
1: Y que de hecho al final de esa historia el verdadero monstruo era Víctor. Sí. Porque las exigencias de, de, de Avan eran bien simples. Decía, o yo veo que todos los, todo tiene un par. Los leones tienen leonas, las jirapas tienen... Damos, igual vean,
0: que la dan el Adán, el Adán decía, bíblico
1: dame una Eva dame una pareja y Víctor decía no, es que yo ya no quiero decía, no, es que me creaste hazme una pareja y te prometo que yo nunca voy a aparecer en tu vida jamás entonces Víctor se casó con no me acuerdo el nombre de lo que era su esposa y dice que él se fue a los Alpes a su luna de miel, con uh-huh. la esperanza de que no lo fuera a encontrar por el frío, por la altura, lo que sea. Pero mero en la noche de luna de miel, apareció este Adán, nomás le dijo, Volteó a ver, le, dije, le dijo, para que veas que yo sí cumplo mis promesas, y un puñetazo le sacó el corazón a la esposa de, de, de Adán. Sí, sí, sí. Entonces él juró venganza, dijo, lo voy a matar, lo voy a matar y él se gastó toda su fortuna en perseguirlo y esa persecución lo llevó a, al polo norte eh, de hecho lo curioso de ese libro es que no es una historia inicialmente no es una historia narrada por Víctor no sino por el capitán bueno. de un barco que estaba varado en medio de, del mar báltico estaban varados o sea estaba congelado el mar y cuando encontraron a, a Víctor lo subieron al barco, le dijeron ¿Qué haces aquí? ¿No? O sea, estás en medio del mar uh-huh. y él empezó a narrar la historia, es que es esto, esto, esto. Entonces al final él muere y los del barco pues lo juzgan a loco. Y todos cuando se salieron dijeron, no pues qué vamos a hacer con el cuerpo, hay que, que deshacerlo y de repente escucharon un llorido tremendo en el camarote y que cuando regresaron vieron un hombre desfigurado solo con una chaqueta llorando al lado de él y que le preguntaron, ¿quién es él? ¿quién eres tú? Y dijo, yo soy Adán y él es mi padre.
0: Sí. Víctor
1: Frankenstein. Víctor, y entonces pues ahí sí entendieron que, o sea, todo lo que nos dijo era verdad. Era verdad, no nos estaba mintiendo. La, lo triste de esta historia es que le, le hacen una pira en medio del, del mar y de repente el hielo se empieza a desquebrajar. Y cuando iban a aventar la antorcha eh, Se les cae Pero no pegan la pira Entonces Adán es el único que se avienta al mar Nada Prende la pira Y se prende con él Se suicida con su padre
0: Como el fuego es lo que purifica al último Exactamente
1: El mismo decía que que, él ya no tenía un objetivo No había quien le diera a su eva
0: la historia se convierte en algo bien existencial sí. El terror, el terror es la existencia Misma, güey sí. O sea Los, los, ¿cómo? ¿Cómo se puede decir? O sea, los elementos Fantasiosos solamente son un recurso Pero en realidad pon una historia desgarradora Realista Y ya nada más le pones de adorno dos, tres cosas Paranormales y sale, algo, güey Y eso hizo, eso hizo Eso se hizo con la historia de Frankenstein ¿Qué otro monstruo paranormal representa un pecado del hombre, güey? ¿El hombre lobo?
1: La furia, la ira La ira sí. el incontrolable Porque se supone que el hombre lobo El que debe de ser, o sea, el real Pierde el sentido, no...
0: El licántropo El
1: licántropo por excelencia Hay libros, o sea, no recuerdo, existe un libro que habla sobre los hombres lobo Hay canciones incluso uh-huh. Pero este mito curiosamente viene desde los vikingos pues, se, cree, se cree que los ulsfarks o los berserkers también conocidos eran, pues, eran guerreros que peleaban con pura piel, uh-huh. entonces llegaban a estados de de, de ir ira ir incontrolables, incontrolable, sí. que incluso atacaban a sus mismos compañeros el producto de que se drogaban, hacían con hongos y no recuerdo, era una cerveza de centeno, es lo que se sí sé
0: Usaban o los ataques de frenesí.
1: Exactamente, eh, pero la misma iglesia católica los satanizó tanto, que decían que incluso, también metieron eso dentro de la mitología, si mal no recuerdo, que al ser tan así, hacían una afrenta a Dios, y que Dios en castigo los transformaba en bestias. Uh-huh los volvía en el animal que portaban su piel y pues muchos eran de piel de lobo entonces de ahí empezó a nacer el, el mito del hombre lobo que a la luz de la luna llena igual que los lobos aullaba pues se transformaba sí. con el paso del tiempo pues eh, se ha cambiado no el, el folclore pero siempre conservan ese rasgo primal ese rasgo de ese ira, rasgo animal de, ajá, de ira pura
0: sí. Yo tengo mucho no, no sé dónde lo leí Creo que fue en un libro de autoayuda No sé Pero quisiera hablar acerca de eso De la ira, güey Que, que alguien enojado En el fondo es alguien triste Sí Entonces definitivamente Para mí no hay personaje más trágico De terror Que un hombre lobo Porque no se transforma a voluntad Y no vuelve a su forma a voluntad y no actúa a voluntad. O sea...
1: ¿El original llega el lobo? No.
0: No, llega el lobo y se va el ser humano, güey. Dile adiós. El ser humano se queda, no sé, hecho capullo dentro de su círculo de tristeza, de, de yo no estoy controlando este pedo y estoy lejos de controlar este pedo y entonces el animal es el que tomó el control. Yo no, yo no estoy. Él está, yo no. Es más, hasta en mi cuerpo se desfigura tan así, tan de... Se fue el, el hombre, tanto Quedó así que bestia. yo me... Ajá, ...que me desfiguré yo... ...entonces se me hace como algo bien... ...bien trágico güey porque... ...el hombre lobo cuando está convertido... ...es capaz de destrozar la vida del hombre... ...que le... ...que le antecedió...
1: ...incluso... ...devorar a sus seres a, queridos a sus seres queridos exactamente... ...de hecho... ...se supone que es a lo primero que ataca... Sí. ...a los seres queridos... ...este... ...tan así es que... ...que más que... ...hay gente... ...bueno... Yo lo digo así como si existieran esas cosas y si me dieran a escoger entre vampirismo y licantropía. Yo creo que sería más fácil la licantropía para mí. Pero pues en el fondo, estamos tocando eso. Es una persona triste. Um...
0: Es que el vampiro, al último, no sé, siento que lo disfruta más. <risa> Ser hombre sí. el lobo, siento que es tormento en estado puro.
1: Sí. El vampiro
0: y más si es tipo... Incluso su
1: transformación es dolorosa. Sí. Porque... ¿Se revienta tu piel, güey? Se revienta su piel, los huesos se deforman, incluso... La mandíbula
0: huesos... se transforma. Se, se
1: transforma, o sea, tiene una transformación, o sea, oiga, raro, de cabo a rabo.
0: Uh-huh.
1: Y el vampiro no.
0: El y... vampiro tuvo una transformación, pero solo una vez. Ya sea que o nació o fue abrazado a ser vampiro, güey.
1: Crónicas vampíricas, esos son unos muy buenos libros que te hablan sobre el vampirismo también, te uh-huh. eh, hablan del Stat, un vampiro muy conocido La historia
0: de entrevista con el vampiro oh, Muy buena, que también la película
1: aunque es muy buena, tampoco le hace justicia No,
0: pero siento que sí conserva más ese ambiente ah, sí. vampírico, güey, si ¿Sí entiendes sí, qué sí. pedo
1: es la única película en que Brad Pitt y Tom Cruise actuaron Y la verdad es que está muy lo supieron bueno hacer muy bien. Lo supieron hacer muy Incluso bien Incluso
0: se quedó al final muy abierto como para una secuela Que jamás se supone, pasó Se pero... suponía
1: que era una secuela con John Talbot Se llama el, el personaje uh-huh. Y el, el que narra la historia es este Lois Tenía un apellido, era pues como de origen francés uh-huh. Y él vivía en este lugar donde practicaban mucho lo del vudú este. Oh, no me acuerdo. Luisiana. <risa> Luisiana. Eh, lugares de pantano.
0: Él tenía Hacienda y todo eso Ajá, antes de volverse, no, no, mu- no vivo.
1: No, no vivo. No, no vivo. Este, otro, otro monstruo conocido, las brujas.
0: Sí.
1: Las brujas, ese tema lo tocamos en un podcast anterior. Pero lo podemos tocar de cierta forma. Ah, de hora de hora curiosa. sí más, más curiosa, o sea. Cada cultura te maneja a la bruja de una manera muy diferente y hay brujas buenas y malas. Uh-huh. Una de las que yo he escuchado que, que están muy cañonas es Babayaga. ¿Esa es como son? Esa es una bruja que devora niños así directo.
0: ¿Es como la bruja de Blair al último? Que decían que...
1: Por ahí va. No más que Babayaga, su apariencia es una mujer que está arriba de, de una olla y tiene una pata de palo. O mm, creo que yeah. sus pies son de palo. Y que cuando se mueve ella por los bosques Que se oye el viento Que mueve los árboles uh-huh. que, que esa bruja Digamos que tiene una cierta Un cierto temperamento de antihéroe eh, Puede que le caigas bien y te haga un favor Puede que tenga hambre y te coma uh-huh. Es muy errática Otra bruja Que se puede brincar así rápidamente Mm, no sé La bruja típica que se conoce La de las ollitas uh-huh. Que hace brujos la, 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 la de la risita La de la verruga en la nariz La de la verruga en la nariz O sea la... el, lo, Las chamanes Las wicas uy, También se les considera un tipo de brujería sí. No más que esta ya es como que más apegada a la realidad Porque pues nos o sea, hacen remedio Son las las tormentadas sí, sí, sí. ¿no? Las, las herbolarias. Las de... herbolarias, exactamente. Pero siempre conservan ese toquecito de...
0: De algo desconocido. Ajá,
1: ah, ese misterio, ese... Y cierto folclore, ¿no?
0: Uh-huh. En la que... O sea, una bruja es en sí la representación también de estar retando a Dios. Sí. Con los recursos del diablo, supuestamente. En el caso de las wicas se supone que su fuente de poder es la, la madre naturaleza.
1: La madre tierra.
0: Ajá. Entonces... Ahí, pues, mucha gente podrá decir, ay, no, pero, pues, pueden disfrazar que le rezan a la tierra cuando en realidad le están rezando al diablo, al cucuy, y no Entonces, ay, güey, la cuestión de las brujas, incluso las espiritistas, las medium, las curanderas, las señoras que se encargaban de los partos, güey.
1: ¿Se les consideraba brujas? Todas
0: esas, sí, sí, sí.
1: Y aguas, aguas en aquellos días antiguos de la Vanera, una cosa? Donde, donde supieras una cosa Eras bruja
0: sí. Y Inc- tú ya,
1: ya tenías un Incluso la alquimia que decían que las brujas La manejaban
0: Ajá.
1: Y era un acto en contra de Dios
0: Pues es que imagínate güey convertir una piedra En, un mental, en una piedra preciosa
1: No sé si eso Haya existido en algún momento pero
0: <risa> Sería interesante Yo creo que sí
1: Sí se puede transformar el plomo en oro pero es un proceso que ya se descubrió tan caro
0: Bueno, el, no vamos tan lejos El carbón, ¿cómo lo conviertes en un diamante, güey? Presurización Presión, o sea, exactamente Y eso antes era alquimia es una... en estado puro, güey ah, Exactamente, <ríe>
1: ahorita Pues gracias a la misma historia que hemos avanzado Y ya hemos, bueno, lo digo, hemos como en cuestión de, de raza Hemos descubierto muchas cosas Aunque también Eh muchas de los descubrimientos no han sido tan gratos. Estamos hablando de monstruos, pero yo siento que a veces nos olvidamos del, del más cañón de todos. El ser humano. El ser humano. es Tiene la capacidad de destrucción pues tan es que... grande y de ahí es donde vienen irónicamente estos monstruos que si las observas un rato, solo son almas atormentadas de una u otra manera, uh-huh. ¿no?
0: Eh... Sí, o sea, el verdadero monstruo está en la mente de uno, güey Exactamente ¿Nunca leíste la historia hablando de Stephen King, del hombre que amaba las rosas?
1: He escuchado mucho sobre ella, claro. pero la neta nunca, nunca
0: Se los, Bueno, se los voy a relatar de forma muy breve aquí, aprovechando que es episodio de Halloween Ahí te va, de forma muy breve, es de un muchacho que iba caminando por la calle, muy feliz Bueno, primero iba en su bicicleta, la deja Y va caminando por la calle muy feliz, muy parecido, muy bien parecido al muchacho, trajeado, bien peinado, corbata, trajecito gris, planchadísimo, impecable, este, zapatos lustradísimos, ¿no? Va caminando por la calle y y la gente le dice, ay mira, ahí va ese muchacho tan contento, se ve que va enamorado porque va brinque y brinque y casi casi bailando y cantando, ¿no? Y. Y se acerca a la gente Y la gente lo saluda La gente en la calle, los niños se le acercan Muy muy bonito, ¿no? Y, y el muchacho pues muy Muy Emp- bien empático, Muy pues. empático, muy caluroso Muy afectivo Total que en ese pueblo en el que va caminando Hay un rumor De que pues, Hay cierto asesino por ahí que, que anda suelto Y que ha matado a dos, tres víctimas ¿no? Ha matado Ajá. a dos, tres muchachas Total que, que este vato, al, al ir caminando, pues va escuchando los rumores y pues se queda con el cabrón, Pues quién sabe, ¿no? Entonces, atardece, se empieza empieza a caer el sol, él leyó un periódico y las noticias siguen por ahí. de que Un asesino anda suelto, un asesino anda suelto. Y, y este muchacho dice, ay, pues voy a ir con mi novia y va caminando por la calle, se encuentra una tienda de flores, y compra unas gardenias hermosas, y las huele, y, y dice, ¡ay, qué bonitas flores para mi novia! ¿no? Y total que llega a la casa de, de esta muchacha, ya es de noche, ya es oscuro pasa por a un lado de su callejón, toca su puerta, y ella sale, ¿no? Y, y le dice... Hola Victoria, ¿cómo estás? Te traigo estas flores Ten, recíbelas por favor Y ella así de ¿Disculpa? ¿Cómo me llamaste? Victoria, eres tú, mi mujer ideal Ten, ten tus flores Recíbelas como muestra de mi amor Y ella No, no sé de qué me estás hablando No, no, no Y él recibe las flores Y pues ella ya se saca de una mano. Entonces las toma pero las tira Y este vato se enoja Acto seguido seguido saca un martillo Y mata a la muchacha punta De pinches madrazos de martillo güey Se queda todo ensangrentado Y se va corriendo Y pues resulta ser que el asesino del martillo Es este muchacho El hombre que amaba las flores De ser el chavo romántico Que va caminando por la calle Queriendo ir a ver a su amada Termina siendo el asesino Termina siendo lo peor que pudiste haberte encontrado en un ratito, en cuestión de segundos. Total, que el último, como se ve oscuro, pues no se nota que trae tanta sangre en el cuerpo y pues una señora que está cerca, está sentada en el pórtico de su casa y le dice a su esposo, mira viejo, tú no eres así como
1: eres. <risa>
0: Entonces el terror está ahí, güey. Quisiste
1: recordar otro personaje, no como un monstruo, porque también es un ser atormentado, Ajá. Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: La, esa representa... Gran la, dualidad, güey. La dualidad del ser humano, la, la capacidad de hacer el bien y la gran capacidad de hacer el mal, como por medio de una fórmula, una poción, él podía hacer ese cambio, pero llegó un punto donde él ya no lo controlaba. Eh, un poco en contexto de este personaje interesante, que también ya lo leí en el libro, Ajá. Uh-huh. Doctor Jekyll era un doctor muy respetado dentro de la sociedad de, 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 Londres. De, de Londres, allá en Inglaterra. Pero un día empezó a aparecer un hombre que, que firmaba diferente, incluso en apariencia era totalmente diferente, y empezó a hacer asesinatos y él mismo se llamaba Hyde, Mr. Hyde. Uh-huh el Hyde eh, es con Y pero hacía alusión al Hyde de escondido, escondido. escondido. Uh-huh. y tú en el, en el libro pues no te das cuenta en todo el contexto de que estás leyendo y ves dos historias diferentes y estás viendo como que el doctor quisiera saber quién es Mr. Hyde pero llega un punto donde empiezas a armar suficientes mapas y dices, ah caray, ¿qué está pasando? y te das cuenta de que el doctor había creado una fórmula Tratando de separar lo bueno de él y lo malo de él para deshacerse de lo malo y el resultado fue Mr. Hyde un ser que de hecho no es como lo pintan en los libros, digo en las películas que es un ser musculoso, altísimo, no era un ser deforme, chaparro, incluso jorobado que tú lo veías y decías ese güey es malo pero él tenía que estar tomando esa poción para poder tratar de despegarse de esa parte. Y ese siempre ha sido también una de las batallas del ser humano, tratar de deshacerse de lo malo. Y ahorita llego a ese punto. Eh, al final de eso, él ya no puede dejar de tomar la, la poción. Porque, si la, dependiente de porque si la deja de tomar, se vuelve completamente en Mr. Hyde. Entonces llega un punto de la, donde la policía lo descubre. Y matan a Mr. Hyde. Y cuando pierde la transformación se dan cuenta. El doctor Jekyll. Uh-huh. ¿Qué pasó aquí? Y ahí acaba. Te habla sobre la dualidad del ser humano. Una dualidad que Carl Jung incluso toca. Y que está curioso que dice que la única forma de que puedas eh, combatir tu lado malo es abrazando ese mismo lado, aceptando lo sí. que lo tiene.
0: Hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho, que no ah. sé por qué me recuerda ya de que si pasas mucho tiempo viendo la oscuridad,
1: oscuridad la oscuridad viento. también viene dentro de ti. Porque aquel que combate monstruos cuidado de que eh, se convierta en uno. Se convierte en, en uno.
0: uno. Exacto. Un asesino que mata asesinos no resta asesino, solamente se, o sea, si tú matas un asesino no estás eliminando un asesino, todavía hay uno y ese eres tú.
1: Me hiciste recordar, hablando de monstruos reales, uh-huh. y nos, mucha gente no sabe cómo interpretar esto. En, en Brasil existía un asesino serial. O sea, solo recuerdo el nombre, Pedriño, mató a 72 personas, pero mataba narcotraficantes, violadores y cosas. Personas así, uh-huh. sus modos y eran ellos. Y la gente, en lugar de delatarlo, le daba de comer, le daba dinero lo cuidaban incluso para cuando lo capturaron le la vieron difícil y la gente sabía lo que hacía él que los mataba es que pero, era un
0: justiciero del pueblo
1: ajá. o sea que o sea y nos dijeron es que él es un psicópata sí pero digamos que en cierto modo pues, está limpiando no un amigo hace muchos años me dijo su teoría decía no has pensado llegando un poco a ese tema de la mente y que se extraña y que no la conocemos y nos da miedo no conocerla también ¿no has pensado que los psicópatas en cierto modo son limpiadores de nuestra misma naturaleza? piénsalo de la siguiente manera nosotros como humanos somos en conjunto un ser vivo ¿no? ¿qué te hace pensar que que los psicópatas podrían llegar a ser una especie de glóbulos blancos
0: O sea, ¿cómo? O sea, que el
1: cáncer como tal es un crecimiento acelerado de células malignas, ¿ok? Toda nuestra vida tenemos eso. Nuestro cuerpo genera células dañadas y por medio de su proceso de de, de, de reproducción se se duplan, ¿no? Entonces el mismo cuerpo, al detectar esas, esas células dañadas, procura eliminarlas mismo cuerpo elimina esas células dañadas porque se percata de ello. Pero llega un momento donde una célula se pega tantito, pero no la nota el, el cuerpo que está dañado y la deja crecer. Uh-huh. Pero hace un crecimiento desmedido y ese es el cáncer.
0: Se vuelve un tumor, un tumor maligno.
1: Exactamente. Y ese camarada me dejó pensando. Me dijo, no has pensado que quizás los psicópatas son un glóbulos parte, blancos el glóbulos blanco, solo eliminando ser las malignas y me dejó pensando mucho ese, esa, esa idea no tanto porque fuese realidad sino la sonrisa con lo que me lo dijo esa persona
0: ah es eso o sea la forma en la que lo dice de que ay yo quiero ser lobo rojo
1: yo simplemente no le dije que no tampoco le dije que sí solo le dije la vida es extraña
0: pues es que a lo mejor sí es yo lo pondría con otra analogía de a lo mejor de las balanzas no de que todo ocupa un contrapeso pero quién, quién es juez para determinar quién es peso y quién contrapeso güey acaso intentar tú hacerte el justiciero de los de los desfavorecidos en contra de violadores de rateros lo que tú quieras te hace mejor persona no es que mmm,
1: La línea de lo bueno o malo se encuentra en un terreno donde las buenas intenciones o las malas, o las intenciones en sí, no significan nada.
0: Exacto, es que no no podemos determinar hasta dónde nuestro acto de bondad sigue siendo bueno y cuándo te pasas al bando de los malos, güey, por intentar hacer el bien. Exactamente. A lo mejor sí, o sea, es que eh, en términos sencillos, güey, matas al asesino Pero eso ni de pedo te va a devolver a la gente que mató el asesino, güey. No te va a quitar el vacío. La venganza no te quita el vacío que te deja el mal que alguien más te hizo. La aumenta nada más. Entonces, híjole, güey, es algo bien complejo. Porque incluso la venganza es parte de esos monstruos que nosotros mismos nos...
1: Nos hemos forjado.
0: Que nosotros mismos nos hemos forjado. Pero...
1: Por eso te digo, uno de los principales... El monstruo principal... Siempre es el ser humano de ahí Y el nace, ser humano es el que
0: crea los monstruos Es el que
1: nace todo es... De ahí vienen todos los folclores De ahí vienen todas las inspiraciones Todos los vicios que hacen Posible al menos en nuestra imaginación Esa clase de monstruos
0: Y preferimos esos monstruos A enfrentar a los propios
1: Muchas veces De hecho la mayoría de veces Otro, otro genio del terror era Lovecraft
0: Ah, sí, pero ese es una escala más cósmica sí, De lo que no sí. conoces, de lo que está más allá de ti de... Y,
1: que, y que ahí ese entra el miedo a lo desconocido Sí Porque parte del terror es el desconocer algo Pero él sí va a lo grande, o sea
0: Sí, lo hablabas, que está allá afuera, güey Te que... hablaba
1: de monstruos muy, muy cañones Cthulhu es un ejemplo muy claro Vive en el fondo del mar esperando uh-huh. despertar y el día que despierte nos va a matar a todos Sí eh, O sea, no, no, había, no había un punto De que dijeras Puede que se sale, no, sus mismos adoradores Sabían su destino uh-huh. Y aún así buscaban despertarlo O sea, buscaban La muerte misma Como los suicidas, pues Decía que que había su, su ¿cómo se llama? cosmología su, de sus propios dioses o monstruos uh-huh. decía que
0: y que los dioses no son buenos y que los dioses, él
1: decía que los dioses no son buenos que simplemente siguen intereses, que para nosotros éramos como hormigas sí. había uno que era invisible en el espacio completamente invisible, tú no te dabas cuenta cuando estabas cerca al lado tuyo en el planeta porque era talla cósmica Solo te dabas cuenta cuando ya era muy tarde y ya había devorado el planeta. Y solo así se podía ver su forma porque estaba digiriéndolo. Ay, güey. Y se hacía color como una masa sanguinolienta a uh-huh. niveles, a tallas gigantescas.
0: Sí, imagínate ver algo de ese tamaño, güey. Te das cuenta, o sea, si de por sí a veces ves fotos del sol y dices, no mames, no soy nada.
1: <risa> y él, o sea, se hacía una masa sanguinolienta y terminaba de digerir wey. Sí, así de invisible novia. A seguir vagando por el espacio y Pobre del que fuera su víctima
0: Eso no sé por qué me hizo pensar En el miedo que deberíamos tenerle a Dios Hay un cuento de terror Y hablando de que íbamos a hablar cuentos de terror Aquí en este episodio Quisiera compartirles, compartirte Uno que, que a mí me voló la cabeza una vez A ver hombre. Imagínate El día que vayas el día Tu día final y mueres Ajá. ¿Sí? Quiero que se imaginen Que ustedes murieron y que a continuación despiertan y despiertan en un lugar oscuro. Y ese lugar oscuro está vacío. No hay nada, nada, güey. Entonces caminas tú solo. Solo escuchas tus pasos y dices ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? O sea, ¿es el purgatorio? ¿Estoy en mi sala de espera al cielo? O sea, ahí estás consciente de que ya te moriste. Este, estoy en la puerta del infierno, ¿qué pedo? ¿Dónde estoy? Y hay una voz que te responde. Estás justo donde tienes que estar. ¿Quién me habló? Pues ¿Quién crees que te habló? ¿Lo que estabas esperando toda tu vida que te hablara? ¿Soy yo? ¿Y qué qué, qué estoy haciendo aquí? O sea... Pues estás en el lugar que te corresponde. Estuviste toda tu vida... Rezando. Haciendo actos buenos. Estuviste toda tu vida... Creyendo en algo más grande y más poderoso que tú. Pues aquí está. Bienvenido. No entiendo. O sea, ¿por qué me dices todo esto? O sea, yo toda mi vida te recé. Yo toda mi vida hablé contigo. Fui todos los domingos a misa. este Hice el bien a mi prójimo. Leí la Biblia. ¿Qué, qué, qué, qué más querías de mí? Y la voz te responde. Es que yo no te pedí nada de eso. Yo no te estoy pidiendo nada de eso. No importa lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, La, la realidad es que la gente no sabe que independientemente de lo que hagas vas a terminar aquí, entonces imagínate a ti mismo que te da un sentimiento de impotencia, de tristeza al saber que todo lo que creíste valió para pura mierda, no te darían ganas de llorar y de decir ¿por qué? ¿por qué? ¿eres acaso el diablo? que esa voz te responda. No. Yo soy Dios.
1: Yo recuerdo hace mucho que había que leía historias cortitas de terror. Ok. Y a ver si recuerdo bien esta. Dicen que era el cuento más corto de terror de toda de toda la historia. Por favor. Decía el último humano sobre la faz de la tierra Está sentado Y de repente tocan su puerta Madres
2: Sí, está pesado
1: <risa> Imagínate si, Sabiendo que eres el último O sea que ahora sí que definitivamente Sobreviviste a lo que sea Que haya sido estás buscando otra persona Todo está solo Y te puedes aventar hace un año Y el día que dices Ya estuvo, ya sé que estoy solo Te sientas En la casa X Y y dices, me dan ganas de cerrarme Porque está haciendo frío Cierras puerta y de repente
0: Que alguien toque
1: Ay, ay, ay Solo, Solo pensarlo
0: De hecho, el pensar quién es Es el miedo, güey
1: Ya es el miedo, ¿quién es? O sea, ¿por qué después de tanto tiempo, y no he encontrado a nadie, y que sé que estoy solo, me está tocando la puerta? (risa) Y ahí es donde empieza lo feo.
0: Es que es lo que no conoces, lo que aterra.
1: Es lo que dije también, lo desconocido aterra, lo que no conoces, lo que no comprendes.
0: Pero ¿por qué no conocemos nada? Es que Lo dijimos en el episodio pasado y lo reiteramos, güey Tenemos un sentido de la percepción demasiado limitado por cinco sentidos nada más O sea, a lo mejor aquello que nos da miedo es todo lo que no podemos percibir Todo lo que somos muy poca cosa para saber qué es O sea, solo lo que es más pequeño que nosotros lo podemos denominar, güey ¿Qué es eso? Ah, pues una piedra. ¿Qué es eso? Ay, pues una nube allá, a lo lejos, que a lo mejor no es más grande que nosotros, pero a lo lejos, pues ya le da cierta dimensión, ¿no?
1: Y un significado. Hay una lo frase... Podemos, lo podemos catalogar, y de ser desconocido, pasa a ser conocido, y ya no le tienes tanto miedo. Uh-huh. Y... Ay, disculpa que No, te no, no, adelante, güey, adelante. Eh, es ahí donde estábamos hablando del monstruo que, 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 es, que acarreamos, ese monstruo tan, tan así nos juega A la contraria Y yo lo pienso a, Así ahorita tocando el monstruo Tocando Lovecraft y tocando el cosmos Que ahorita el, Aquí en la tierra estamos Muy bien
0: No, pues sí, estamos en una zona de confort Bien chida, güey, Ajá, la que...
1: Pero, allá afuera
0: Es que, ¿y, y ah, sabes qué? Es... El ser humano como que está ansioso Por encontrar algo que lo saque De su cotidianeidad y de su normalidad pero honestamente no creo que estemos preparados para El Hawking algo.
1: decía decía que que si nosotros encontramos algo allá afuera no va a ser amistoso lo que encontremos no, no va a ser amistoso mala idea es muy mala idea dice ahorita si podemos estar callados y aquí sin hacer nada
0: mejor sí que decía bien. que el futuro del ser humano sí está entre las estrellas o sea está allá afuera sí
1: es un hecho está allá afuera
0: Pero no haciendo relaciones interplanetarias.
1: No, jamás, jamás. El ser humano es un ser de conquista, un ser de de dominación.
0: O de, de ser dominado.
1: O de ser dominado.
0: O sea, tan solo nuestra raza azteca, güey, es una muestra de ello de que o dominas o eras dominado. Si no era por violencia, era por religión. Entonces eso es un... un La escalamico.
1: evangelización, fíjate, el tema de los purepechas, tocando eso. Fue el, de las pocas civilizaciones que los mexicas, los aztecas, pudi- no pudieron conquistar por el grado de agresividad, el grado de, de furia que manejaban ellos. Uh-huh. Y cuando llegaron los españoles, que atacaron a Tenochtitlán... y todo lo que conocemos, Lo que es la conquista de México Intentaron hacer lo mismo con los purépechas Y no pudieron No podían Y no pudieron No pudieron conquistarlos Por esa vía Pero empezaron con las evangelizaciones Y por la religión Fue que sometieron a los purépechas No por otra cosa
0: Exactamente
1: No hubo, al menos Dentro de lo que yo he leído no hubo otra civilización autóctona de México Que haya sido capaz de afrontar el problema Tanto como lo hicieron los purépechas En la cuestión de la conquista Porque incluso los mayas fueron sometidos Sí, en corto En corto, sí, primera Y segunda, muchos mayas Se dice que se tiraron a desaparecer
0: Huyeron muchísimo. Huyeron Oye, hablando de... A lo mejor no de la conquista, pero vámonos más atrás. Del descubrimiento de América. La imagen de Cristóbal Colón... La imagen de Cristóbal Colón... La tenemos bien equivocada, güey. Cristóbal Colón... Según muchos... Muchas investigaciones y demás... Decían que era un hijo de la chingada.
1: Que era un violento sanguinario. Para haber viajado tan... Tan lejos.
0: Ese güey... O sea lo tenía su, su hipótesis de que la tierra era redonda y no plana, pero esa no era su verdadera intención de, de viajar. Él no... O sea, es un mito eso de que él iba a la India y que por accidente se encontró con este, nuestro, nuestro continente. No. Ese güey estaba consciente de que había algo más. Tanto así que... que o sea, gente asiática, cimerios, incluso vikingos... Hay, hay datos o rastros De ya haber llegado a América mucho, mucho antes Que este güey cretense
1: Vinland se llama el lugar donde llegaron Los, los vikingos Vinland uh-huh. Y fue por el lado de arriba Pero no duraron mucho, se supone que por Problemas con los indios Latinoamericanos del norte ¿O
0: okay, qué crees que ¿Crees que en Chile, en Perú, en, por ejemplo, en Guatemala sea coincidencia, güey, que, que en sus acentos, en sus dialectos, de repente tengan como que similitudes con, con acentos
1: asiáticos, güey? De hecho, el purépecha pecha tiene muchos, muchos... Mira, las cosas de incluso los chinos.
0: Ajá, incluso los, los indígenas así, raza pura, tenían muchos rasgos de ojos rasgados, güey
1: chinas poblanas se va a escuchar extraño, pero las chinas poblanas son personas que, que son, no recuerdo de qué parte de México, pero tú los ves y dices, ¡son chinos! Sí. Son chinos.
0: Y diciéndote todos estos datos a lo que voy es que, o sea, Cristóbal Colón no fue el primer güey que llegó aquí a América. Ah,
1: mentira. Lejos.
0: Y no llegó con tampoco con las intenciones estrictas de querer descubrir y, y el conocimiento mismo. No, ese güey vino también a dominar y, y también es que la avisó gente, nuestra gente. Y también se convirtió en su momento. Es que uno tiene la idea de Hernán Cortés como el sanguinario, pero no fue el primer güey así. Desde Cristóbal Colón ya se venían historias en las cuales el vato era sanguinario, que empalaba gente, güey, que desangraba a, a indígenas vivos
1: otro otro que dijiste Hernán Cortés, un tema que tocamos en, con anterioridad Ajá. y que estamos hablando de historias de terror, la llorona, mm. dicen que era su esposa, la malinche, la malinche y que está o llorando la... la
0: traición al pueblo, dicen mm-hmm.
1: dicen, eh, la otra dicen que Que cuando Cristóbal, digo este Hernán Cortés la, la dejó, porque mm-hmm. es que la dejó, ella fue la que mató a sus hijos sí y que cuando se suicidó que no el, pues No sé a esa parte si es se refiere a la parte cristiana porque creo que ella también ya era cristiana que fue cuando intentó subir a, al cielo y que le dijo a Dios tú no tú no eh, traicionaste a mucha gente y aparte mataste a tus hijos por un despecho tú estás condenada de regreso y ese es otro tema bien curioso, los fantasmas.
0: Buena idea. Y es hora de entrar a ese tema y hablar, por cierto, de experiencias propias y de, y de historias que sabemos de por aquí, ¿no?
1: Uf, hay, hay bastante tela de dónde cor- de cortar. A ver, en, ese tema paranormal.
0: en términos generales, ¿qué hace un fantasma, güey? El hecho de que sea un pedazo de la conciencia de una persona o un pedazo de su alma, sus 21 gramos, que se quedan por un pendiente... Por un compromiso Por un, no sé Algo algo que se hayan quedado Con ganas o necesidad de hacer y Que al último no No pudieron mover Un fantasma es eso, güey O sea, es el que viene a hacer las tareas que tú no hiciste en vida
1: O quizás Lo que no alcanzaste a hacer en vida Y que tienes que terminar No uh-huh. es... sé, sí, hay, hay muchas historias sobre eso pero principalmente son lamentos, iria, ira y... O Recordemos
0: sea, que la ira no es más que tristeza. Versión agresión. La ira es tristeza. Y para potencia. mí no hay, no hay símbolo no hay símbolo más, más notorio de la tristeza que un fantasma, güey. De sí. alguien que no, no, pudo que cruzar, no está a gusto.
1: Que no pudo cruzar, que se quedó pues, a medio camino, ¿no? Uh-huh. Hay bastantes... historias De muchas cosas Que que pasan en todos lados La típica casa Embrujada El típico callejón eh, El típico vecino Que que te dices Escuchan canicas en la noche Una experiencia personal Ahorita que que Tengo de hecho Dos, tres medias escabrosas Una rapidita eh, La tormentada Taconuda No sé si has escuchado sobre ella.
0: Adelante, cuenta.
1: La historia como tal yo no la domino al 100%. Pero dicen que es una mujer que se dedicaba a la vida galante. Entonces, esa se manifiesta de lo que es de medianoche a 3 de la mañana. Y tú puedes estar en tu casa acostado lo que sea pero de repente escuchas tacones a lo lejos
2: uh-huh.
1: y dicen que es una mujer y cuando tú vas te asomas tú la ves y la ves pasar pues tú dices que hace una mujer a las 2 3 de la mañana con tacones caminando en aquellos años cuando yo era más joven Pues eh, escuchar algo así en la calle Pues no era tan común Ahora con el ajetreo, los cambios de los tiempos Pues ya escuchar a una persona caminando a la madrugada Pues ya es un poco más cotidiano Pero en aquellos días, ¿no? Sí Entonces pues tú te asomabas Así rápido y veas a alguien Y cuando tú te asomabas para ver hacia dónde iba Ya no estaba Ahí, güey ¿Por qué te digo sobre esta experiencia? Yo tenía unos 8 años y en mi casa, que también es tu casa y la casa de todos ustedes que nos escuchan. Gracias. Eh, yo vivo en una segunda planta y yo tengo una puerta corrediza que es la puerta principal a salir a la calle, uh-huh. pero tiene, pues, está abierta, ¿no? O sea, tiene ventanales. Entonces me acuerdo, yo tenía unos 9 años. Ja. Y escuché sus talentados tacones. Y yo había escuchado: no, es que es una mujer. Es una mujer que pasa y se te desaparece. O que si la ves, o sea, que si te voltea, es una mujer desfigurada y se te desaparece enfrente. Ya sabes, las leyendas urbanas se van distorsionando, ¿no? Sí. Por eso te dije: yo no la domino al 100%. Pero esa vez yo me quedé en detrás de la cortina. Que tapa los ventanales de, de la puerta sí. Corrediza Y se me hizo bien fácil quedarme a escuchar Y escuché que venía lejos En un momento donde se quedó parada Yo dije, pues va a dar hacia la parte de abajo De la calle donde vivo Porque hay otra forma Puedes bajar hacia, es una plaza Bajas hacia el sur Va la redundancia pues, Puedes bajar sí, sí, sí. O puedes seguir directo y salir por otro lado Entonces se paró y yo dije, idea mía. Y de repente empiezo a escucharla de nuevo. Escuchaba más fuerte. Dije, la voy a ver. Aquí la voy a ver. Oh sorpresa. Solo pude escuchar el sonido como pasaba enfrente de mi casa. No me chingues. Yo me quedé, qué pedo, qué pendejo por haberme quedado. Lo único que pude hacer fue quedarme callado Meterme a mi cuarto No soy una persona religiosa Y esa noche no recé, pero dije No sé lo que acabo de ver o escuchar Pero Que tú tengas esa idea Que un sonido se manifieste de esa manera Enfrente de ¿Y no ti Y no veas nada, no veas nada eh, Está cañón sí. eh, está...
0: <ríe> También se me puso ah... la chinita, güey. chinita Hablando de Cosas pues no sé, que no podrías explicar... Fíjate que... Yo... Nunca había tenido una experiencia paranormal... Hasta lo que voy a contar... Que me pasó el año pasado... Y con esta experiencia... Es, con, es la que tengo más que suficiente... Para decir, no sé si creer, güey... No sé... Porque hoy es día que... O sea, casi no pienso en ella... Pero cuando la pienso, sí digo... ¿Qué carajos fue? Esto me pasó el año pasado... Eh, días antes de que falleciera mi papá Fue en el hospital De Charo, en Morelia uh-huh. Fueron los días en los que Él estaba internado en, Pues en, en especialidades Era un tercer piso Y con mi mamá Nos estábamos turnando Para quedarnos con él, con mi papá Entonces ella se quedaba de día y yo me quedaba de noche. Esto fue 2-3 días antes de que nos regresáramos para Kaurapan a hacer relevo con mis hermanos que para que ellos se quedaran allá con él. Total que yo me quedé en la noche con él. Para esto yo entraba a hacer mi guardia desde las 8 de la noche. Y pues ya salía hasta las 9 del día siguiente, güey. Para pues estar ahí al pie en caso de que se ocupara cualquier cosa. Para esto, pues. Todavía nosotros no teníamos idea de lo que iba a suceder posteriormente, ¿no? Teníamos la esperanza de que pues, se recuperara mi papá y demás. Él estaba lúcido, él estaba hablando. Total que, que yo me quedo con él en la noche y pues estoy cuidándolo de que pues, no pase algo más, ¿no? Y eran por ahí de las dos y media, tres de la mañana, cuando él me dice que tenía muchas molestias en una, pues, en su cirugía. Uh-huh. Él, eh, pues tuvo una cirugía pesada Le estaba causando mucho dolor Para esto, la enfermera que le estaba atendiendo Fue a tomar su descanso por ahí de la una y media Entonces tuvo un rato que no la vi Pero ella tenía que estar al pendiente para administrarle medicamentos y demás Entonces, este, me comenta mi papá que Pues que estaba, pues que tenía molestias, ¿no? Que tenía dolor entonces yo pues, rápido fui a, a buscar a la enfermera para que le administrara algún tipo de medicamento para guarecerle su dolor. Entonces me salgo del cubilete de donde estaba eh, donde estaba eh, mi papá y voy en busca de de la enfermera a, a la estación. Entonces <ríe> Me agarro caminando y todo ese pasillo en el cual están todos los, los enfermos, están todos los internos. Voy caminando y, y pues miro a todos lados, ¿no? Y pues, silencio total, güey. Estaba a oscuras, a medias luces. Era una escena perfecta de terror, güey. Sí.
1: Como todos los sí, hospitales de
0: sí, sí. la noche. Sí, sí, sí. Mala experiencia. Y... Voy caminando y te juro que no estaba pensando en, en, en nada paranormal. Nomás estaba pensando... Necesito encontrar a la enfermera porque necesito que atienda a mi papá. Voy caminando. Volteo a uno de los pasillos a mano derecha donde están varias camillas. Y te juro que vi una enfermera, güey. Dije, ya chingue. Pues es la... Ya sea que sea mi enfermera o alguna, pues que la me que eche sea. la mano. Sí, sí, sí. Entonces... Voy a mano derecha y ya estaba con la intención de hablarle de... Oiga, disculpe, ayúdeme. Entonces me acerco y empiezo a ver que la enfermera camina de izquierda a derecha y atraviesa una de las cortinas, güey. Pero la atraviesa así intangiblemente. Pero yo la vi, güey, a tres metros así como, como hace así la, a la derecha y se desaparece. Y cuando está por desaparecer, me doy cuenta de que no se le veían los pies, güey. Te lo juro que no se le veían los pies. Be- y se veía clarito, o sea, como hubiera cualquier persona. Sí, 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 como Así. Es palpable,
1: que es sí, sí, sí. como yo te tengo enfrente, güey.
0: Y por eso te digo, no sé qué vi. Entonces. Me quedé en shock. Y sigo caminando para buscar a una enfermera, ¿no? Entonces. Este camino y encuentro de estación de enfermeras y le digo oiga, necesito ayuda porque pues, mi, mi papá tiene molestias, está en tal camilla este me dice, a ver, ahorita llega tu enfermera lo que pasa es que está, es que tenemos una asignada para cada zona y la que sabe el de los pacientes pues es la tuya, entonces le vamos a llamar pero es ella la que te tiene que atender ahorita le llamamos y llega ya contigo ah, muchas gracias me regreso y pues te en total soledad todo ese pasillo. Y no sabes lo largo que se me hizo, güey.
1: Incluso sientes como si te estuvieran observando, sí. ¿verdad?
0: Regreso con mi papá. Me siento a un lado. Y le digo, ya vienen, tú, agu- tú aguanta ya, ya vienen a atenderte. Y pues él aguantando como campeón. Y digo, sí, pues está bien. Se queda mirando hacia arriba. Y le digo, oye, ¿Solo que sabes que no sé lo que vi hace rato? Y le cuento más o menos de que, O sea, a lo mejor me... No sé, imaginación mía o no sé Pero ya le cuento lo que vi Y me dice, pues, quién sabe qué pudo haber sido Este... Y él también se quedó pensativo Ahorita lo pienso y dije ¿Para qué le contaba? O sea, sabía que necesitaba contárselo a alguien Pero ahorita se me arrepiente Ay, No sé, lo debí no, contar
1: no. Yo creo que... tu papá entendió de momento también porque pues es un acto de shock, o sea yo no lo viví, solo pensar en ponerme en tu lugar
0: al día siguiente les conté a mis hermanos porque al día siguiente llegó mi hermano para hacer el relevo relevo.
2: relevo.
0: y les conté la situación de cómo estuvo y ellos se quedaron netas y... Me dicen, pues mira, fíjate que ahí en Charo hay un hay una zona para los pacientes, para los familiares de los pacientes, que es como un albergue, un refugio en el cual hay varias camas y se van quedando varios en un, en un cuarto, pues varios familiares. Ajá. El chiste es que mi hermana contó que la noche, la primera noche que nos quedamos todos ahí después de la cirugía de mi papá, ellos se quedaron en, en pues, cada quien en su cama, pero ella dijo que sintió clarito como alguien estaba brincando a un lado de su colchón o como alguien se sentaba, o sea, cuando tú estás acostado y sientes que, el que se, siente, se, se, se siente como que se hunde, ajá. ajá, que ella sintió clarito eso y que había mucha gente que ya había contado cosas así. Entonces, me hizo un chingo de sentido, güey. Incluso yo siento que si quieres encontrar algo paranormal es más probable que lo encuentres en un, un hospital? hospital que en un panteón. En un panteón por lo menos hay paz, güey, hay gente que, o sea, hay gente, pero pues ya, ¿me entiendes? Ah, me hiciste recordar otra historia mi
1: amigo.
0: Es que está cabrón y, y te digo, o sea, hoy es día No lo pienso a diario, pero cuando lo pienso No digo, le haya
1: sentido ¿Qué?
0: Sí, güey, es que no Es que no
1: no, no haya sentido, o no. sea, no, no tiene sentido Y, enti- o sea, te entiendo
0: Sí eh, Y si cala, güey, si cala así como Te que... deja
1: pensando Hay algo más Siempre que lo piensas puedes decir es, No lo entiendes, pues es, hay algo ahí Hay algo ahí Ahorita tocaste el tema de un panteón Es un poco extensa la historia No sé si...
0: Sí, adelante, a lo mejor con esta cerramos el episodio no sé, a ver
1: Yo en algún momento de mi vida viví en Tijuana
0: uh-huh.
1: Yo trabajaba en la noche Era, digamos que velador Por así sí. decirlo Yo pues llegaba a veces a mi casa a Dos, tres, cuatro, cinco de la mañana Eh, Y no era mi casa como tal En en esos días yo empezaba a trabajar Acababa recién de llegar de la ciudad Y mi hermana Tenía un departamento Y justo enfrente de los departamentos Había un panteón Ese día yo Fui a una fiesta con los del trabajo Y la neta, llegué jarra Te lo juro, llegué pero No es lo, la jarrita no Pero,
0: hasta el moco Hasta
1: el moco entonces yo tengo pues, esa, ese vicio maldito del cigarro desde aquellos días y trato de eliminarlo, pero es difícil, pero no me voy a desviar en eso. Me senté al lado de la puerta de mi hermana con un cigarro y me quedé viendo hacia la pared del, del, del panteón.
2: Uh-huh.
1: Era una pared estaba como a unos 30 metros y yo veía era una pared fácil de 3 metros y medio, casi 4 Así te lo digo al tanteo. Yo pues yo en pedo me quedé viendo la pared como en, con la esperanza de, de lo que mi cuerpo procesa el alcohol.
0: Sí, sí, sí. Me baja, ¿no? Purificarte. Ajá, y
1: fumando, <risa> imagínate. Y no sé qué me dio, que me agarre viendo hasta arriba de, de la barda. Y clarito veo como una cabecita se asoma uh-huh. y se vuelve a meter. De la barda del pantalón. De la barda. Yo me quedé, ah, cabrón, ¿qué es eso? Igual como tú, no sabes qué es, no procesas qué es.
0: No, pero, o sea, te lo puedes jurar que viste clarito, que sí sabes lo que viste.
1: Aquí es donde empieza lo interesante. Me quedo viendo otros dos, tres minutos, yo dije, los ojos me jugaron broma, ¿no? Este, Lo pedo, tú quieras. Y bueno, hasta me acuerdo que suspiré. Y volteé a ver hacia arriba, me era el mismo punto. Clarito veo que se vuelve a asomar algo. Y te lo juro, era una niña. Una carita como de una niña de 6-7 años. Y yo, pues, no. o entre show o entre pedo, no reaccioné muy bien. No más me quedé, o sea, no para mal, sino no me quedé así quieto viendo nada más. Y no carburé de momento. Dije, cabrón que hace una niña a las 3 de la mañana subiéndose una barda casi de 4 metros. No lo analizas de momento. Y a la niña se le hace bien fácil saludarme. Se me ocurre saludarla. Le contesto el saludo. Y la niña se mete. Los siguientes días fueron lo más, más maniaco que he tenido en mi vida en de, de cuestiones paranormales. Día cero, llamémoslo ese día que la vi Pasan tres días y yo pues estoy trabajando de noche Entonces yo llegaba, inflaba un colchón ahí en la sala Y me dormía Y siempre llegaba a las dos y media Jarrita, la verdad, llegaba medio borracho siempre El ambiente Sí, sí, sí El ambiente entre camaradas, tú sabes, ¿no? El ambiente
0: ese, ¿cómo se llama? Guapachoso. Ajá, ya sabes, lo, lo
1: llaman Tijuana Caliente por sí, algo. No sé, sí. Entonces... Gran nombre, güey. <risa> uh, dicen que cuando tú saludas a un fantasma es una invitación uh-huh. a que vaya contigo.
0: Le estás abriendo las puertas de tu
1: casa. Exactamente. <risa> La cosa es que no era mi casa, pero de todas maneras... Bueno, por parece... Ahí. Parecería que, que entendió y se metió. Pues yo me acostaba y cerraba los ojos a las 3, 3, de la mañana. Y había una una pecera que iluminaba la, la sala y el comedor. Son las casas huevos, también, las también, estas casas huevos. Sí, dos sí, cuartos sí. y todo está ahí. Que te echas un pedo y al lado escucha sí, vecino. Sí. Oye, a lo mejor muy cutre, lo sé.
0: Pero no, pero es que sí es cierto. Es la neta. Imagínate, no puedes echar pasión a gusto. No, pues, no, no, no. Me tocaba escuchar a los vecinos,
1: pero ok, para no desviarnos, continuemos. Entonces yo me quitaba los dentes y los ponía lejos No lejos, pero lo suficiente como para no apachurarlos entre sueños mm. Entonces yo me dormía a las 3 y de repente a las 4 Pum, abría los ojos Como si nada Yo me quedaba, ¿por qué estoy abriendo los ojos? Dicen que es una habilidad que tiene el ser humano De que abre los ojos cuando alguien lo está observando Ok, aquí viene lo, lo maníaco Volté a ver al reloj y digo, son las cuatro, solo me he dormido una hora. Y no sé qué me da que volteo hacia la sala. Y hasta el fondo, en lo oscuro, veo una niña parada. Ay, joder, su Y yo me quedo viendo. Y yo pensé, es mi sobrina. Porque ahí vivía mi sobrina y tenía más o menos el calibre de la edad.
2: Ajá.
1: ¿Qué se me ocurre decirle? Duérmete, mami. ¿Qué haces despierta? De repente nomás sentí el puro peso del sueño. voy a dormir. Día 1. Vamos al día 2. Igual, mismo proceso. Llego entonado. Infló mi cama. La la acomodo. Volteo reloj. 3 de la mañana. Abro ojos. 4 de la mañana. Yo me quedo que estoy abriendo los ojos de nuevo. Volteo hacia enfrente de nuevo. Y ya no, la niña no estaba hasta el fondo del comedor, de, de, las, de la cocina. Estaba
0: unos metros tuyos.
1: Estaba sentada en el comedor, sentada, pero así como viéndome de frente. así. Y lo primero que dije es: Ella no es mi sobrina, Definitivamente. De no mames. <risa> y yo me quedé: Mierda. Y cuando casi reaccionaba, me volvió a quedar dormido.
0: Pero ¿cómo te podías dormir después me de.? Me dormía.
1: Eso, güey. Día dos, Día 3 Mismo proceso 3 de la mañana Llego Pero Todo esto, esto me lo guardé mucho Porque mi hermana le aterra Ella Si yo le hubiera contado eso Nos salimos a los 3 días Entonces yo le vuelvo a contar Este Bueno Vuelve a pasar lo mismo 3 de la mañana Me duermo, 4 Despierto Y ya volteo a huevo Neta Volteo a huevo puta otra vez Y volteo y ya no la veo en el, sentada en, la, en el comedor. La veo sentada en un sillón a escasos dos metros de mí. Solo se me ocurre verla y no, no supe ni qué decir. Y de repente me vuelvo a quedar dormido, güey. Era, era algo bien extraño, güey. Y era feo, güey. Porque despertaba con eso y no podérselo contar a mi hermana. Porque yo sé que a ella le aterran esas cosas. Día 4. Mismo proceso, 3 de la mañana, me acuesto y todo, y yo, pues, como con cierto terror. Pues, claro, volteo hacia enfrente y ya no está a dos metros, la tengo al filo de los pies, güey. Y le lo estoy diciendo neta, güey. Lo Lo tenía a los pies. Pero más que asustarme, la neta de lo pedo que iba ese día, me enojé. Dije, bueno pues... ¿Qué hijo es eso? Perra madre quieres... Déjame dormir... Quiero dormir, por favor... Por favor... Y de repente... Pum, dormido... Se, se oye mamón... Pero neta ah, me sí, sí, sí. Día 4... Día 5 no sucede nada... Día 6 no sucede nada... Llego, me duermo y despierto... Hasta las 9 de la mañana... Dios. Día 7 no sucede nada... Pero el día 8... La verdad es que me fui de fiesta. Me puse una legendaria... La meca, perra. Meca, perra. Sí, sí. No al grado de que se te borre el cassette, pero sí al grado de que dice, ¿sabes qué, la neta, llegas a gatas? Y en el sentido literal entré a gatas a mi casa. Se me hizo bien fácil inflar el colchón y aventarme encima. Nada más, ni siquiera la tenéis. ¿no? Entonces se me ocurre acostarme. Y volteé al reloj y digo, son las 5 de la mañana. y yo todavía con la idea en la cabeza y volteo hacia la ventana me quedaba la ventana hacia la calle y veo oscuro y yo así de ¿eh? estás pues pedo y no prestas atención
0: uh-huh.
1: se me ocurre dormirme en posición de como ponen a los muertos dicen que eso es malísimo malísimo
0: güey Mal idea y
1: yo, <risa> sí. yo lo comprobé esa noche
0: De que boca arriba con los brazos los sobre cruzados. el pecho ajá <risa>
1: exacto y dije pues a dormir no Hijo de su madre Lo primero que sentí Fue como si Un niño se me subiera al pecho ¡Pum! Incluso sentí los brazos Así como si estuviera abrazando algo uh-huh. Y quise reaccionar Dije ¿Qué pedo? Y de repente, o sea, yo consciente Es cuando dicen, se te subió el muerto
0: uh-huh. Que se supone que tiene una explicación Lógica okay. Del cerebro, pero a ver continuo.
1: Lo que no es lógico Es lo siguiente Empiezo a escuchar que me empiezan a susurrar en la oreja derecha y de repente entre las palabras (risa) me llamo quiero necesito necesito, palabras tan tan escuchaba palabras entre palabras Palabras clave clave quiero necesito soy este me pasó pero no escuchaba nítido y de repente de estar te a acelerar las palabras
0: qué miedo wey.
1: y yo de yo queriendo reaccionar y yo de madre y empecé a insultar en mi mente lo recuerdo puta madre decían si no puede rezar mienta más haz lo que sea pero no funcionaba güey yo sí, sí. y llegó un punto donde se aceleró tanto que de repente ya no me escribía o sea, y yo de y nada más escuchaba cómo se aceleraba todo de repente nada más De repente siento como si las manos bajaran, pero de golpe así como si va a caer en el pecho de. Y yo nada más. Le hago así. Y yo me quedo de. ¿Qué pedo? Y volteo hacia el reloj por mera reacción. Y eran las 8 de la mañana. Yo ¿Qué? Y volteo hacia la ventana. Y ya había luz. Para mí fueron escasos 10 segundos.
0: Güey, estuviste soñando experimentándose toda la noche, güey, toda la madrugada.
1: Mi hermana sentada echándose un café. Y se me quedó viendo y yo me volteo y le digo, pues asustado, ¿no? se "Me asusté por ti." Yo, "¿Por qué? ¿Qué pasó?" Él hace, "Me paré desde las 7." Y respiras muy lento y no te has movido en una hora. "¿Qué te pasó?" Lo único que le pude decir es, "Neta, no quieres saber." Se me quedó viendo y le dije, Sabes que ya. Simón. Es, es recordar la experiencia, es está cañón.
0: Sí, es que... Ay, güey, está pesada la, la experiencia porque... Pues en sí es un... Ay, güey. Y no puedes terminar de explicar qué onda. Historias densas.
1: Es denso es.
0: Historias densas que no puedes terminar de explicar, güey. Y
1: yo llegué a ese punto donde te encuentras tú y... No, o sea...
0: Es que ya no sabes qué creer, güey.
1: Ya no, y... Está está horrible. Como experiencia de de vida... Si yo tengo nietos un día, digo... Hijos... No se duerman así mis niños, la verdad. Es pésima idea.
0: Total que hay una conclusión en esa historia, ¿no? Que le llevaste una veladora...
1: Exactamente. Que no supiste a cuál tumba, pero la dejaste. Exactamente. Puse en total tres veladoras. Una en la iglesia. Una... En una, en una tumba, que por mera implicidad era la que estaba justo enfrente de donde la vi por primera vez. Uh-huh. Recuerdo que el nombre de esa niña, y eso sí lo recuerdo y por eso supe que era esa tumba de hecho, se llamaba Alicia, Ay, güey. Alicia y la última veladora la puse en la casa. Lo único que dije es, es todo lo que te puedo ofrecer, que no tengo más, no sé cómo te puedo ayudar. Y después te dejó en paz. Y solo así me dejó en paz. Ay, güey.
0: Cerraste el círculo, le diste paz al último. Pues Bueno. Sí. Es que también te digo, no sabemos qué pueda hacer, pero. Pero sí, wey, si, wey, no, si fue qué, mi mente, güey.
1: Sí, si fue mi mente, ¿qué? ¡Qué feo se lleva conmigo! ¿Y ¡Qué si buen fue algo más? tremens, güey! Sí. Y si no fue mi mente, pues lo único que podría decir es que si pude ayudar a la niña que cruzara esa barda. ¡Qué padre, ¿no? Eh, incluso tú lo ves ahora, quizás ellos, los que nos escuchan, no lo vean, pero notas que todavía tengo cierto nerviosismo simplemente de recordarlo.
0: De hecho, estuvo tenso, está tenso este episodio, yo también ahorita que, o sea... De entre todos los relatos, como que sí se sintió leve un poquito la tensión, sí, ¿no?
1: Pues. Es ah. que
0: hay cosas que no, no podemos comprender y no vamos a poder saber explicar. Jamás. Esperemos que se hayan sentido eh, acompañados con nosotros, como si estuviéramos en una fogata contando historias de terror. La tememos y les y sentimos gacho, pero al mismo tiempo lo sentimos rico, güey, no sé, sí, no sé güey, no, cómo explicar no, yo,
1: eso. Yo siento los nervios ahorita, solo de, de, de recordar todo eso y... <risa> es, es complicado, créeme. Oye, es... al
0: final de cuentas, la tradición de Halloween se suponía que servía para ahuyentar los malos espíritus.
1: A Jack Lantern. Exacto. El que se robaba Entonces, a los niños.
0: Pero la forma de de ahuyentar esos malos espíritus era contando cosas macabras. Qué irónico, güey. Entonces, nosotros estamos contando estas cosas con el propósito de ahuyentar lo malo y traer lo bueno. Estamos siguiendo esa tradición cruda del Halloween. Halloween.
1: Esto es Halloween.
0: Esto es Halloween. Ay, güey. Yo creo que por el momento cerramos este episodio especial de Halloween, ¿no?
1: Esperemos les haya gustado. Lo hayan
0: disfrutado. Lo hayan disfrutado. Así como nosotros lo disfrutamos y lo padecimos, reviviendo un poco de. Sí, miedo. aún lo
1: padezco. <risas> ahorita todavía, todavía siento las turbulencias aquí en mi pecho.
0: Ojalá estén pasando un Halloween bien chingón, pidiendo dulces. Ojalá no tengan ninguna experiencia paranormal esta noche de brujas.
1: Ojalá que no. Que si piden dulces, háganlo con cuidado. El COVID, no lo olviden. El sí, COVID está teniendo, muy cañón.
0: Sigan teniendo sus sus precauciones, porque
1: pues. Cualquiera podría decirnos: Es que ustedes no lo usan, sí lo usamos. De hecho, lo traigo todo el tiempo.
0: Hay medidas de seguridad a la hora de grabar aquí. Exactamente,
1: <risas> y era antibacterial y todo. No olvidemos que para poder eh, cuidar a los demás, tenemos que cuidarnos a nosotros. Sí. Entonces, eh, cuídense mucho del COVID.
0: Hoy día estamos viviendo un cuento de terror bien maníaco, Y, es eso, <risa> y
1: lo adoro, no sé por qué. <risa>
0: <risa> eso es lo que te digo: o sea, el, el terror, el terror es eso. Lo, o sea, sientes, te da ñañaras, pero mismo, al mismo tiempo dices, va, Vá, vámonos. Sí. Ya va. Se apagó la alumbrada, güey. No, se apagó. <risa> Pues aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos por sintonizarnos en Spotify, Apple Podcast o donde sea que estén.
1: Antes que nada, bueno, antes de todo y ya para despedirme, mando un saludo muy especial a Daniel Alvarado. Hace días eh, me regaló un libro por lo de mi cumpleaños que era de historias de terror. Muchas gracias, hermano. Cuando Saludos, me... Dani. Espero... Poder verte pronto, ir a comer hamburguesas juntos. Hace muchos años que no te veo y la verdad es que me encantaría platicar contigo. Él es un
0: gran seguidor de este podcast, güey. Sí. El hueso colorado. Entonces, gracias, Dani, te queremos. Yo también lo conozco de la prepa, güey. Es
1: (risa) muy buena persona, lo conozco desde chico. Un gran vato. Un gran vato. Entonces, muchos saludos, Dani. Y, pues, esperamos verte pronto.
0: Saludos a todos, nuestra manada, todos los seguidores. Ojalá hayan disfrutado esto. Y, pues, nos escuchamos en el siguiente episodio. Contando más cosas, contando más anécdotas, más charla. Y no olviden seguir ofreciéndonos los temas que quisieran que habláramos. Exactamente. Y pues, ojalá tengan mucho miedo. (risa) 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 Sale. ¿Cómo nos despedimos, viejo?
1: Ay, no lo sé. Ay. Buenas canciones
0: Ad terrorificus, hoy no ad victorian, Ad terrorificus
1: Así ter- el terror A <risa> huevo ah, ah,
0: Pues ¿Qué ponemos de canción? Chumbalaca, chumbalaca, la ah, sí. Cuando el reloj No, no, no No, no pues te lo dejamos Ya al final a ver qué, qué canción ponemos ¿no? Pero les va a gustar De eso estamos seguros Esperemos. Cuídense mucho Disfrácense, cuídense, bañense, resguárense del COVID y nos escuchamos la próxima semana.
1: Ad terroríficos. A terroríficos.